0: C'était en 2014, 133 plaintes ont été enregistrées à New York pour cause débat trop bruyants. C'était en 2015, un Parisien a été expulsé de chez lui parce que ses besoins, le mot est de lui, dérangeaient tout le voisinage. C'était en 2016, une résidente de Pennsylvanie a terminé en prison pour avoir forniqué trop bruyamment. Sex and sounds. Sex and sounds dans quelle mesure le sexe à fond, la caisse relève-t-il de l'exhibitionnisme Eh bah ben, dans toutes les mesures imaginables en fait. Et ouais, il n'existe aucune raison physiologique pour laquelle on fait du bruit pendant l'amour. Et si ce n'est pas incontrôlable, c'est donc que c'est contrôlé. Je vous entends pas Saint-Etienne Bon, on est d'accord que dans l'immense majorité des cas, le dérangement reste minimal. La plupart d'entre nous trouvent ces événements rigolos, ils attendent que ça passe et ils se rendorment. Et puis, il y a une ambiguïté. On sait que les voisins expressifs en font des tonnes, mais quelque part, on les envie. Et si c'était vrai, comment ça se fait que le lit tambourine depuis 4 heures Sont montés sur pile ou quoi Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas Si vous fouinez sur Youtube, vous trouverez une quantité absurde de vidéos donnant à entendre les agissements sexuels des voisins. Pas moins d'un million de résultats pour la requête « Loud Neighbors Doing It ». Ces enregistrements sont réalisés à l'insu des protagonistes, ce qui est moralement contestable, mais bon, en même temps, on ne les voit pas. Et comme je le disais il y a trois secondes, si personne n'est obligé de pousser des cris de bête, c'est bien que ceux qui s'y adonnent veulent être entendus. Comme s'il y avait une tension permanente entre un rapport sexuel... Censé rester privé, discret, furtif. Les chats ninjas surgissent de l'ombre. Et une volonté finalement assez mignonne de transgresser cet interdit. Enfin, transgression mignonne, faut le dire vite. Défonce-moi la chatte Ce surplus de motivation peut parfois se transformer en compétition implicite à la fois hors du couple et dans le couple. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux applications de quantified sex qui propose de mesurer les décibels pour savoir si le rapport a été satisfaisant, ce qui est à peu près aussi débile que les compteurs de va-et-vient. Bien sûr, les ébats des Boys Next Door ne sont pas toujours hyper bien vécus. Ils peuvent rappeler de sales souvenirs. Par exemple, les premières personnes qu'on entend faire l'amour, ce sont souvent les parents. Il y a les enfants qui écoutent à la porte. Oui, maman, attends maman. Et puis, il y a les enfants qui ne voulaient surtout pas entendre et pour qui la réalité des rapports parentaux a été une douloureuse révélation. Certains ont été traumatisés, ils ont cru que leur mère avait mal, qu'elle se faisait maltraiter. Et parfois, ça peut laisser des traces. On dort non. pas ensemble à la maison. J'ai ma chambre, elle a sa chambre avec, avec mon père et tout ça. Après, quand on est à l'hôtel, bien sûr qu'on dort ensemble. Dans le même lit Oui. La sexualité des parents, voisins, colocataires, les masturbations du partenaire aussi. Tout ça contrarie notre appréhension de la sphère privée. On réalise qu'entre soi et l'autre, il n'y a finalement pas grand-chose. L'appartement, la chambre, supposément intime, n'empêche pas l'intimité des autres de nous tomber dessus, et ça paraît toujours un peu menaçant. Enfin, il y a l'autre côté de l'histoire, le revers de la médaille. Parce que si vous entendez les voisins, eux aussi peuvent vous entendre. La sexualité devient ainsi un secret partagé, peut-être même le secret le mieux partagé... du monde. T-Radio.com